0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia, en este horario que nos gusta tanto, de viernes a la noche, comenzando el fin de semana. Y hoy vamos a hablar de un personaje realmente notable de la historia argentina, Manuel Torrego. ¿eh? Una persona no muy recordada. Vamos a ir viendo por qué ¿eh? cuando entremos en su historia. Un personaje clave de nuestra historia, un gran gobernador, un gran guerrero, ¿eh? un hombre central de la historia argentina. Dorrego nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1787, eh, como tantos jóvenes de, de su clase, era hijo de una familia bastante pudiente, eh, estudió en el Colegio de San Carlos, ¿eh? el actual Nacional Buenos Aires, luego estuvo en Chile donde estudió leyes y estando ahí lo sorprende el movimiento revolucionario del que forma parte. ¿eh? Tuvo que ver con la proclamación de la independencia de Chile, la primera independencia, con la creación de la Junta, allá por 1810. ¿eh? Y también se incorpora a, a las milicias, eh, a un cuerpo militar, defendiendo la revolución chilena, que le otorga una, una medalla que dice a Chile a su primer defensor, ¿eh? Así que bueno, ahí ya con cierta experiencia militar vuelve a, a Buenos Aires, es enviado al norte donde se incorpora al ejército de Belgrano y con, ya con el grado de coronel va a, a participar activamente y cuando decimos activamente en un sentido decisivo, ¿no? con, con un, un protagonismo total en la batalla de Tucumán y Salta donde ¿no? tiene un rol protagónico y que Gracias a él quizá se pueden lograr estos triunfos este, de la mano de Belgrano también. Luego regresa a Buenos Aires, se casa con, con este, la que será el amor de su vida, Ángela Budrix. Y bueno, no tiene mucho tiempo para, para romance porque se dedica activamente a, a oponerse a la política directorial, esta política de los protonitarios, digamos, no, de aquellos que empiezan a plantear eh, la cerrazón de Buenos Aires sobre sí misma este, el poco apoyo a, a las campañas revolucionarias de terminar con el gobierno español etcétera ¿no? que le retasean la ayuda a San Martín a Güemes y demás se opone tenazmente a la política directorial y en 1816 este, es deportado por el director Puerredón a los Estados Unidos ahí sufre un viaje de novela realmente en esta deportación está en un, en un barco que es tomado por corsarios eh, y este él está estaba de prisionero en ese barco y es acusado de, por las autoridades inglesas que capturan el barco cuando llegan a la, a la zona del Caribe por Jamaica, digamos eh, es acusado de, de contrabandista y está a punto de ser fusilado una situación realmente insólita bueno, afortunadamente puede escapar ...y eh, llegar finalmente a Baltimore... ¿sí? ...donde este, luego se va a reunir con otros expatriados... ...como French, como Agrelo... ...y se dedica fundamentalmente a estudiar las ideas federales... ¿eh? ...ahí conoce el federalismo... ...de la mano de los federalistas clásicos de Estados Unidos... ...Jefferson, Adams, Hamilton... ...y vuelve a nuestro país en 1820... ...Buenos Aires, una Buenos Aires completamente convulsionada... ¿sí? una Buenos Aires este, que vivía la famosa anarquía del año 20, aquella en la que en un día hubo tres gobernadores. Él es eh, nombrado gobernador interino en medio de ese caos y eh, finalmente las elecciones, unas elecciones bastante amañadas, le dan el triunfo a su opositor, el unitario Martín Rodríguez, que comienza entonces esta etapa con Rivadavia a la cabeza, ¿eh? que lo persiguen por las publicaciones de su diario ¿eh? el argentino donde publica notas en contra de la política directorial finalmente se exilia a Montevideo por toda esta persecución y puede volver a Buenos Aires en 1823 por una ley de olvido una especie de ley de amnistía y llega a tiempo para participar de, del congreso del 24 del cual este, va a participar en su carácter de diputado por Santiago del Estero su amigo Felipe Ibarra lo nombra diputado por Santiago, y ahí este tiene ahí aparece, digamos, en la arena política, con todas las letras, cuando se discute una ley del voto eh, que propone Rivadavia, una ley bastante particular, no con algunas características que vale la pena mencionar. Esta ley electoral que planteaba el sufragio universal, pero establecía que tenían derecho al voto todos los hombres libres nativos del país, o avecinados en él mayores de 20 años pero solo podían ser elegidos para los cargos públicos los ciudadanos mayores de 25 que poseían alguna propiedad inmueble o industrial. Pero en el artículo 6, inciso 6, el proyecto negaba el derecho de voto a los menores de 20 años, a los analfabetos, a los deudores fallidos, deudores del tesoro público, dementes notariamente vagos, criminales con pena corporal infamante y además a los domésticos a sueldo jornaleros. ...y soldados, o sea... ...quedaba muy poca gente en condiciones de votar... ...y es en este sentido que... ...Dorrego discute fuertemente... ...en, este, en el Parlamento... ...varios puntos ¿no? de esta ley... ...donde lo vemos aparecer... Eh, ...con toda su fuerza, ¿no? Dice Dorrego... Muy bien... ...los empleados de cualquier clase que sean... ...no perciben inmediatamente su subsistencia... ...o al menos sus empleos... ...no están dependientes del gobierno... ¿Y quién tendrá más empleo en las elecciones? Un particular que una y otra vez podrá mezclarse o el gobierno que siempre debe empeñarse en que el resultado de las elecciones sea según sus deseos para poder tener influjo en el cuerpo legislativo. Sin embargo, de estos los empleados no son excluidos. ¿Y por qué lo han de ser los domésticos asalariados? Y entonces se plantea finalmente, dice queda cifrada en un corto número de comerciantes y capitalistas la suerte del país he aquí la aristocracia del dinero y si esto es así podría ponerse en giro la suerte del país y marcarse entonces sí que sería difícil poder influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa pero sí en una corte porción de capitalistas, y en ese caso hablemos claro, el que formaría la elección sería el banco porque apenas hay comerciantes que no tenga giro en el banco, y entonces el banco sería el que ganara las elecciones porque él tiene relación con todas las provincias. Bueno, ahí tenemos entonces a, a Dorrego eh, oponiéndose a esta ley electoral absurda eh, que aparecía como una ley de voto universal, incluso en mucho texto aparece a Rivadavia, este, autor en nuestro país del, del, del voto universal, pero fíjense que esto no era de ninguna manera así. ¿no? Y es interesante también cuando se debate la Constitución en el año 26, esta Constitución que va a terminar siendo completamente unitaria y centralista, una de las voces que se oponen a la, al modelo unitario con toda fuerza es la de Dorrego, que lo argumenta muy bien, ¿no? cuando, cuando cuenta que es el modelo federal. Él dice... Bajo el sistema federal, todas las ruedas ruedan a la par que la rueda grande. No sé qué se pueda presentar el ejemplo de un país que constituido bien bajo el sistema federal, haya pasado jamás a la arbitrariedad y al despotismo. Más bien me parece que el paso naturalmente inmediato es del sistema de unidades al absolutismo o sistema monárquico. Es decir que el, el modelo unitario que están planteando es mucho más proclive al autoritarismo, ¿no? Nuestra queja del gobierno peninsular, ¿cuál era? El que todo lo teníamos que llevar a Madrid. Y yo pregunto, bajo el sistema de unidad. ¿No será cierto que toda la mayor parte habrá que traerlo a la capital? Así pues, en la opinión del que habla, en las provincias representadas en Congreso hay elementos para establecer la forma de gobierno representativo, republicano y federal. El sistema federal puede hacer nuestra felicidad tanto más cuando es un sistema más análogo a los sentimientos de todos, porque está más en contacto con el pueblo. ¿Cuál es la base de un gobierno representativo? Véase qué piensa el mismo pueblo es mejor para el país, estrictamente hablando, aquel que sea expresión del voto público, que esté más en contacto con el pueblo, o para hacer su felicidad, o para conocer los males que sienten, y podemos remediar. Ahí tenemos entonces a Dorrego hablando del de federalismo, ¿eh? este, está con toda claridad, lamentablemente, esto no va a ocurrir, va a terminar triunfando en la constitución del 26, el modelo unitario, centralista, casi monárquico, podemos decir, que le quitaba a las provincias todos los derechos y que va a terminar provocando claramente la guerra civil porque todas las provincias van a rechazar eh, este, esta constitución unitaria que además eh, abría la puerta a Rivadavia como presidente. Decide entonces eh, Dorrego lanzar un periódico opositor a este unitarismo este, que comenzaba este, a a ejercer el poder en nuestro país y el periódico es El Tribuno que en su edición del 1 de octubre de 1826 eh, dice con toda claridad y eh, fíjense qué lindo el lenguaje que usa Dorrego no nos azoréis aristócratas por esta aparición el hombre con que sale a la luz este periódico solo puede ser temible para los que graban con la ausencia de los pueblos para los que hacen un tráfico vergonzoso defraudándoles en el goce de sus intereses más caros para los que todo lo refieren a sus miras ambiciosas y engrandecimiento personal en fin, para aquellos lógico oligarquistas que sin sacar provecho de las lecciones que han recibido en la escuela del infortunio preservan firmes en adoptar los mismos medios de que usaron antaño para dominar en lugar de proteger para destruir en vez de crear extraordinario este editorial del Tribuno. Este, recordemos que el Tribuno era el defensor del pueblo en la antigua Roma, ¿no? el Tribuno de la Plebe, así que de alguna manera está este, asumiendo ese rol Manuel Dorrego en aquel contexto tan difícil que le tocaba vivir. ¿no? Este, esta, este inicio de este gobierno tan autoritario que será el gobierno de Rivadavia, ¿no? un gobierno que va a expulsar del país a nuestro querido general don José de San Martín, un gobierno que lo llena de espías, un gobierno que empieza una campaña difamatoria increíble contra San Martín, no, con todos los, los recursos del Estado a través de periódicos como el Argos o el Centinela. Ese era el gobierno de, de Rivadavia, ¿no?, eh, el gobierno de Rivadavia va a ser un rotundo fracaso, como sabemos, esta breve presidencia que deja sin resolver muchas cosas, como por ejemplo la paz con el Brasil que ellos habían negociado, faltaba poner la firma, habían a través de Manuel José García, el enviado a Río de Janeiro, Rivadavia había concedido la independencia a la Banda Oriental, estaba ya la guerra que se había ganado en los campos de batalla se estaba perdiendo en los papeles, pero además había dejado un desastre ¿no? financiero que se puede resumir así. Cuando Dorrego asumió el gobierno provincial, encontró el Estado en una grave crisis financiera. Los rivadavianos le habían dejado una deuda acumulada de 30 millones de pesos. La onza de oro desde enero del 26 había subido de 17 a 55 pesos. O sea, una inflación galopante, ¿no? La circulación de 10.250.000 pesos triplicaba el dinero en giro existente antes de la guerra con el Brasil. La aduana recaudaba cifras insignificantes a causa del bloqueo por la, por la guerra, ¿no? Y un mercado contraído, enrarecido, incrementaba paulatinamente la salida del oro al exterior. Esto sí que era verdaderamente una pesada herencia, ¿no? La que le dejan a, a Manuel Dorrego... ¿eh? Y es simpático lo que cuenta en, en torno a, cómo, a quién, cómo encontró la situación Dorrego, lo que cuenta Vicente Fidel López. ¿eh? Dice... Hasta la casa de gobierno había quedado desmantelada y sin menaje. Sus piezas estaban reducidas a paredes desnudas y deterioradas. Pues resultaba que todo el mueblaje, hasta el despacho del presidente, había sido traído de Europa, era propiedad del señor Rivadavia, y que antes de dejar el poder, conociendo la insolvencia del nuevo gabinete para abonarle su valor, había lo trasladado todo a su nueva habitación. O sea que se llevó el sillón, con lo cual el sillón de Rivadavia, como sabemos, es un uno de los grandes mitos eh, argentinos. ¿no? De Rivadavia se llevó también el sillón. ¿no? Este, no no es un detalle menor, de alguna manera. Y empieza entonces... este a hacer una política realmente de reconstrucción nacional. Por ejemplo, terminando con la leva forzosa, este odioso eh, elemento legal de los Rivadavianos, que obligaban a toda persona que, que no tuviera un trabajo fijo, lo que se llamaba la papeleta de conchavo, o sea, tener un trabajo fijo con el cual tenía que circular, lo obligaba a mostrar esa papeleta o servir este, como obligadamente a un, a un patrón o ir a la cárcel, o ir a la, a la guerra contra el indio, es decir, que era una ley contra los pobres, fija una política de precios máximos, pacta con los principales caudillos del interior, suspende el pago de la deuda, ¿no? este es un detalle absolutamente importante, la deuda contraída con, por Rivadavia, el famoso Barrio Brother, ¿eh? y que por supuesto va a empezar a, a provocar la inquietud de los ingleses y a mover sus, sus fichas en torno a cómo hacer para sacarse de encima a Dorrego. ¿no? Eh, Dorrego sigue entonces con, con esta política de ampliación de derechos, este, tratando de mitigar todo el mal este, cometido por por los rivadavianos anteriormente. ¿no? Fíjense que el gente norteamericano ya va adelantando un poco como viene la mano. Dice Los ingleses desean ocultamente ver a este gobierno tan extenuado y desagradado, y a la banda oriental tan disgustada por sufrimiento sin gloria que tenga que consentir que el acariciado proyecto de su independencia garantida por la Gran Bretaña, en otras palabras, una colonia disfrazada. Efectivamente, eh, las presiones son muchas y Dorrego tiene que firmar la paz con el Brasil, que incluye la independencia de la banda oriental, lo cual va a causar un fuerte descontento en las tropas que vienen siendo muy trabajadas ¿eh? por los unitarios en este sentido y encuentran en ellas el, la causa eficiente para provocar un golpe de Estado contra el gobernador Dorrego, no lo cual este eh, lo cuenta muy bien al también cuando dice Para limitar aún más la libertad de acción es sometido a un verdadero asedio financiero. La legislatura limita los gastos de guerra, el banco niega nuevos créditos al gobierno, los financieros locales, nativos y británicos se alinean sobre esta decisión. Los hacendados que han utilizado ya al máximo la pausa de la guerra y el bloqueo para poblar sus tierras de ganado, los exportadores de barracas demasiado llenas, quieren todos la paz. La paz y también empiezan a, a conspirar para que... Dorrego, ya no sea más el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Comienza entonces este, esta verdadera conspiración eh, que tiene a los rivadavianos como protagonistas ¿m? y encuentran en la valle, de alguna manera, eh, como decía Echeverría, la espada sin cabeza. ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que cuenta Guillermo Furlon, Julián II de Agüero, el íntimo y más grande admirador y colaborador de Rivadavia y su ex ministro predilecto reunió en una casa de la calle Parque, hoy Lavalle, el día 30 de noviembre de 1828, a los que al siguiente día habrían de sublevarse contra el gobernador legal de Buenos Aires y a los pocos días habrían de decretar su muerte. Esta habría de ser ejecutada por el general Juan Lavalle, quien habiéndose sublevado contra Dorrego, fue consagrado gobernador en una pantomima de elección democrática, obra del íntimo amigo de Rivadavia, Julián, Segundo de agüero. Y también Vicente Fidel López, ¿no? Sostiene lo mismo, dice... El periodo gubernativo de Lorrego comenzó y se prolongó ante una perenne conspiración. una conspiración permanente. A pesar de ello, no hubo deportados, expatriados ni encarcelados. A nadie se persiguió, ni hubo más represiones. Y eso muy contadas que algunos días de arresto por desacatos notorios o por riñas personales. Quiere decir, además que... Dorrego fue un hombre que respetó mucho las libertades, que sabiendo que estaban conspirando contra él no perciba a nadie, ¿no? quizá se equivocó en ese punto, ¿eh? porque estaban eh, preparando un horroroso golpe, un golpe que, que va a marcar un poco la línea de los golpes que vamos a tener en la historia argentina. ¿no? Esta unión de, la, de cierta prensa, la embajada extranjera, en este caso la embajada británica, que básicamente quería que Dorrego volviese a pagar la deuda externa. ¿no? Ahí comienza entonces esta, este horror, ¿eh? esta situación espantosa de este golpe de Estado que se va pergeneando con las tropas que van llegando de Brasil.
1: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Un detalle interesante que, que define a Dorrego ¿no? como persona es su negativa al ascenso, porque, por supuesto, apenas asume la legislatura, eh, empieza a adularlo, esta ¿eh? legislatura acomodaticia, y lo quieren este, ascender a general. Y él se opone porque dice que este, él quiere que los cargos y la asunción de cargos de coronel a general tengan que ver con la guerra contra. El imperio, la guerra con, por la independencia, y no las guerras civiles como se vino desempeñando últimamente, ¿no? Fíjense qué acto de dignidad ¿m? él va a rechazar este, este honor, que, que bueno, que todos hubieran querido seguramente. Eh, pero bueno, ahí tenemos a una persona completamente digna, un hombre honesto al que no se le pudo comprobar absolutamente ningún caso de corrupción, cosa que. No puede decir lo mismo Rivadavia, ¿no? su, su archenemigo y autor, sin duda, este, de esta desgraciada situación. Que va a tener a Lavalle en la causa eficiente, pero Lavalle era un hombre incapaz políticamente, como estaba muy claro. Por eso Echeverría decía la espada sin cabeza. ¿no? O sea, un gran militar que se había demostrado muy valeroso y muy eficiente con, en las campañas de San Martín conocido como el León de Riobamba aquel, aquel combate célebre ¿no? eh, y, pero que políticamente se va a demostrar un, un hombre completamente ineficaz este, y, bueno, y muy salvaje también ¿no? ahí lo de, lo de salvajes unitarios ¿no? eh, bueno comienza el golpe se toma los, los principales puntos de la ciudad Dorrego va a la campaña en busca de ayuda y finalmente es capturado y eh, ahí cuenta este López eh, cómo fue esta, esta situación cuando, cuando está ya detenido por el general Pacheco Manuel Dorrego. Al verlo a Dorrego entrar en el rancho en el que había alojado, el coronel Pacheco se tomó la cabeza con las dos manos y sumamente agitado entabló una conversación febril con el prófugo gobernador. Se trataba de encontrar algún medio de sacarlo inmediatamente de allí y ponerlo a salvo. Se trataba, pues, de preparar caballos y un guía seguro con infinitas precauciones para no ser descubiertos, pero probablemente lo fueron, pues a poco rato el regimiento de Usares a la voz del comandante Bernardino Escribano y del mayor Mariano Hacha tomó las armas, rodearon el rancho donde estaba Dorrego y lo prendieron. Bueno, y ahí lo envían entonces a Navarro, ¿eh? donde... Este, se le comunica inmediatamente de que va a ser fusilado ahí Dorrego tiene tiempo de escribir algunas cartas eh, una carta está dirigida a, a Brown pidiéndole que haga algo por su este, por su vida Brown este, dice que lo va a salvar pero también le, le pide dinero cosa que no tenía en ese momento este, Dorrego eh, y también es interesante decir que varios representantes extranjeros intentaron salvarle la vida a Dorrego, cosa que fue absolutamente imposible. Ahí comienza entonces toda un, una serie de, de manejos que tienen que ver con las cartas y los consejos de los unitarios ribadavianos hacia la Valle, cartas que, que, que por suerte no fueron quemadas, porque algunas de ellas terminaban con la frase «cartas como estas se queman», ¿no es cierto? Y que tienen que ver con la miserabilidad de estos personajes, no como Del Carril, por ejemplo, eh, este Julián II de Agüero, ¿eh? que, le, que le decían cosas como esta a, a La Valle. ¿no? La prisión del general Dorrego es una circunstancia desagradable, lo reconozco, ella lo pone a usted en un conflicto difícil. No se sabe bien cuánto puede hacer el partido de Dorrego en este lance. Creo además que usted es un hombre de genio y entonces no puedo figurármelo sin la firmeza necesaria para prescindir de los sentimientos y considerar obrando en política todos los actos de cualquier naturaleza que sean como medios que conduzcan o desvíen de un fin. Mire usted, este país se fatiga, 18 años hacen revoluciones sin que una sola vez haya producido un escarmiento. Considere usted el origen innoble de esta impureza de nuestra vida histórica y lo encontrarán los miserables intereses que han movido a los que lo han ejecutado. Como si este golpe de Estado no fuera absolutamente interable, este y no fuera miserable lo que están haciendo, ¿no? El general Lavalle no debe parecer a ninguno de ellos porque de él esperamos más. Le dora la píldora a la valle para que fusile a Dorrego, ¿no? La disimulación en este caso, después de ser injuriosa, será perfectamente inútil al objeto que me propongo. Hablo de la fusilación de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla. Evidentemente acá este, queda claro que se está ante una conspiración donde ya estaba incluida en esa conspiración la idea del fusilamiento de Dorrego. ¿no? Este, lo, lo, hemos estado de acuerdo antes y ahora, evidentemente está hablando de esto. no. Prescindamos del corazón en este caso. La ley es que una revolución es un juego de azar en la que se gana la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este principio de una evidencia práctica la cuestión me parece de fácil resolución. Si usted general, la aborda así, a sangre fría, la decide. Si no, yo habré importunado a usted, habré escrito inútilmente. Y lo que es más sensible, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza de la hidra y no cortará usted las restantes. Entonces, ¿qué gloria puede recogerse en este campo desolado por estas fieras? Es gracioso como ellos acusan de fieras a una persona que está... Prisionera a punto de ser fusilada, ¿no? Nada queda en la República para un hombre de corazón. Y acá se ve la, las, escasas, las escasas luces de, de la valle, ¿eh? porque le contesta. Desde que emprendí la obra tomé la resolución de cortar la cabeza de la hidra, o sea, usa los mismos términos, ¿no? Solo la carta de Vuestra Excelencia puede haberme hecho trepidar un largo rato por el respeto que me inspira a su persona. Yo, mi respetado general, en la posición en que estoy colocado, no debo tener corazón. Vuestra Excelencia siente por sí mismo que los hombres valientes no pueden abrigar sentimientos innobles y al sacrificar al Coronel Dorrego lo hago en la persuasión de que así lo exigen los intereses de un gran pueblo. Estoy seguro de que a nuestra vista no le quedará a Vuestra Excelencia la menor duda de que la existencia del Coronel Dorrego y la tranquilidad de este país son incompatibles». Bueno, y también le calentaba la cabeza a Juan Cruz Varela, ¿eh? a la Valle. Después de la sangre que se ha derrapado en Navarro, el proceso del que ha hecho correr está formado. Esta es la opinión de todos los amigos de usted. Se ha resuelto que en este momento que el coronel Dorrego se ha remitido al cuartel general de usted, estar allí de mañana pasado, este pueblo espera todo de usted y usted debe darle todo. Cartas como esta se queman. Decía Juan Cruz Varela, la valle no las quemó y por suerte las tenemos aquí, ¿no? Ahí comienza entonces el principio del film de Manuel Dorrego.
1: No sabemos cómo era la voz de Belgrano ni la de Juana Azurón, pero de las que pudimos grabar rescatamos estas perlas que siempre viene bien recordar. Perlitas Sonoras, en Historias de Nuestra Historia.
0: Bueno, nos vamos a hacer una pausa, como siempre, con la perlita. En este caso, un diálogo increíble entre Bernardo Neustadt y el General Bussi, el genocida de Tucumán. Escuchen con atención lo que dice tanto Neustadt como Bussi.
1: General Bussi, les voy a hacer una, una pregunta, no una pregunta, sino a hacer un planteo muy antipático, pero muy antipático. Yo estuve viendo toda la ceremonia de asunción del mando de Patricio Galway. Y vi al general Pinochet avanzar por las calles de Valparaíso, con su uniforme de gala, sus medallas colgando, bancándose algún tomatazo, algún huevo podrido, erguido, llegó a la legislatura, pasó entre gente que lo aplaudía y gente que lo silbaba y le gritaba asesino, entregó el mando, deja un país económicamente más que aceptable. ¿Por qué los militares argentinos no pueden hacer eso?
2: Bueno, yo creo que. Quisimos o pretendimos llevar a cabo un
1: proceso con la constitución en la mano.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando de Manuel Dorreo.
1: Felipe Piña hace historias de nuestra historia por Nacional, AM870.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a, a dar este, nuestras vías de comunicación, que son nuestro sitio web www.historiador.com.ar, eh, También nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Nuestro mail, donde nos pueden escribir para contarnos de dónde nos escuchan, qué, qué les gustaría escuchar, qué proponen, que es consultaspigna.gmail.com Vamos a saludar a la gente que nos mandó mails y que desde donde nos escucha. Mauricio Villa desde Medellín, Colombia. Jamín Orozco desde Treleu, que nos pide que hagamos un programa sobre Treleu. Ya lo hicimos, probablemente hagamos otro. Lo podés escuchar en nuestro, nuestra aplicación, eh. Historia Felipe Pigna. Ahí están 400 podcasts de, de nuestros programas. Ahí lo podés escuchar, eh, Jamín. Sebastián Calvero nos escucha desde Lomas de Zamora. Eh, Andrea Parenti eh, bueno, nos hace una serie de preguntas que le vamos a responder por mail y nos agradece por el programa Paul Nicolás de Valvanera, estudiante del Mariana Costa eh, Valentín Barras este, nos pregunta libros sobre el Che le recomendamos también por mail algunos como el libro de Anderson eh, de John Lee Anderson eh, Nicolás Filip desde Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, Enrique Clap, eh, Sergio Murfred desde Montevideo, eh, Ricardo Quiesa desde Irving, California. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente, nos encanta que nos digan de dónde nos escucha. Carolina desde Isidro Casanova, Michelle Gandolfi desde Holanda, eh. Joel Rimoli, desde, desde Uruguay eh. fíjense qué audiencia tenemos de todos lados, eh. y Nacho Ramos desde Tolosa. Y eh, Edgardo este, le gustó mucho el programa que hicimos con eh, Julia Estrada. Así que a todos ellos, muchas gracias por escribirnos a consultaspigna.com. Vamos a nuestra sección: ¿Qué sucedió en la semana?
1: ¿Qué sucedió en la semana?
0: ¿Eh? Bueno, 9 de abril de 1821 nace en París el poeta, ensayista y traductor Charles Baudelaire, ¿eh? mayor exponente del simbolismo francés que tiene libros como, por ejemplo, Las flores del mal, ¿eh? su primera obra, un, un librazo. ¿eh? En 1891 nace en Tucumán Benjamín Matienzo, pionero de la aviación argentina que intenta cruzar la cordillera ¿eh? de los Andes este, y, y muere en Mendoza el 20 de junio de 1919. En 1933 nace en Francia el actor Jean-Paul Belmondo, ¿eh? un ícono del cine francés, participó en más de 70 películas, ¿eh? dirigido por Godard, Chabrol, Vittorio de Sica, entre otros maestros del séptimo arte, y obtuvo la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2011. En 1948, en Colombia, con el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán, se inicia una violenta revuelta conocida como el Bogotazo, ¿eh? que de alguna manera da inicio también a la inmensa guerra civil que vivió Colombia durante décadas. ¿no? En 1963 muere el, en la isla de Tigre, Zul Solar, ¿eh? este extraordinario pintor, seudónimo de Oscar Agustín Alejandro Jules Solari. ¿eh? Fue pintor, fue músico, incluyó, incluyó un, incluso un idioma propio. ¿eh? Este, había nacido en San Fernando el 14 de diciembre de 1887 hermosa la hora de azul solar ¿no? pueden ver en internet, son, son cuadros maravillosos en 1974, un 9 de abril sale a la venta Queen 2, segundo disco de la banda rock británica el álbum contiene 11 temas y fue grabado en Trident Studios de Estados Unidos ¿Mm? en 1979, la revista El Gráfico, un 9 de abril Reúne por primera vez a Diego Maradona y a Pelé, considerados los dos mejores futbolistas de la historia. El encuentro se produce en Copacabana y ha registrado justamente en las páginas de la revista El Gráfico. Un 9 de abril de 2003, las tropas estadounidenses entran en Bagdad y cae el régimen iraquí de Saddam Hussein. En 2012, un 9 de abril también... Facebook compra por mil millones de dólares en efectivo y en acciones la compañía Instagram, ¿eh? nombre de la popular red social basada en imágenes que en ese entonces subía unos 10 millones de usuarios activos solo en los Estados Unidos. El 10 de abril de 1887, nace Bernardo Hussein, médico, biólogo y fisiólogo ganador del premio Nobel de Medicina en 1947 por descubrir el rol de la hipófisis en el metabolismo de los carbohidratos y su relación con la diabetes. Fue el primer científico galardonado con este premio en América Latina. Murió en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971. El 10 de abril de 1912 zarpa el Titanic ¿eh? desde Inglaterra. Y En 1919 asesinan a uno de los más grandes revolucionarios latinoamericanos, el querido Emiliano Zapata.
2: Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido de un general afamado por todos muy conocido. nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito del estado de Morelos que se llaman Nenecuilco
0: en 1934 muere en Buenos Aires Cecilia Grierson, médica y educadora. Fue la primera doctora en medicina graduada en nuestro país. Creó la primera escuela de enfermeras. Había nacido en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859. El 10 de abril de 1982 unas 300.000 personas colman la Plaza de Mayo en una manifestación de apoyo a las tomas de las Islas Malvinas por el gobierno de la dictadura, en ese momento encabezado por Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1970, Paul McCartney anuncia la separación de los Beatles después de 10 años, 13 discos y que canciones como Hey Jude y Let It Be o Yesterday marcaron la historia del rock. Al igual que McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison continuarán sus carreras como solistas. Ahí los estamos escuchando en este momento. 11 de abril de 1870 muere en el Palacio San José, asesinado. el general Justo José Durquiza, ¿m? muerto por el mayor Simón Luengo. Gobernador de Entre Ríos, aliado político de Rosas durante 15 años. En 1851 reasumió el manejo de las relaciones exteriores de su provincia en lo que se llamó el pronunciamiento de Durquiza formó una alianza con Brasil y el gobierno de Montevideo venció a Rosas en Caseros fue presidente de la confederación entre 1854 y 1860 había nacido en Talar del Arroyo entre Ríos el 18 de octubre de 1801 en 1918 en el marco de la, del movimiento de la reforma el movimiento reformista se crea la Federación Universitaria Argentina integrada por estudiantes de Tucumán Santa Fe, Córdoba, La Plata y Buenos Aires en 1970 nuestro querido Sandro de América a quien estamos ahí escuchando se convierte en el primer cantante latinoamericano en dar un recital en el Field Forum del Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York
2: Triga. donde mis manos se dilatan se comprimen y arrebatan. El color
0: de tu trigo. Que ese día colmó de fans de artistas argentinos. Arcital se vio en directo por Canal 9 para la Argentina, el 9 de Roma y en ese momento, en lo que constituyó además la primera transmisión que se realizaba vía satélite de un show musical en vivo, estamos hablando del 11 de abril de 1970. En 2002... Un 11 de abril del 2012 se produce un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez. Y el 11 de abril del 2009 muere en la ciudad española de Gijón la escritora María del Socorro Tellado López a la edad de 81 años. ¿Quién era esta mujer? Bueno, no era otra que Corín Tellado. ¿Mm? ganó la fama mundial como autora de alrededor de 5.000 novelas y relatos, ¿eh? que se vendían esa, en libritos chicos, las famosas Corintellado. ¿eh? Se calcula que vendió más de 400 millones de ejemplares de su obra. ¿eh? Eh, en 2014 muere el actor y director de teatro argentino Alfredo Alcón, uno de los más grandes, ¿no? Una extraordinaria persona, por otra parte, querido Alfredo Alcón. Y un 13 de abril de 1947 nace en Buenos Aires Eduardo Sibori, un gran pintor argentino que también les invito a buscar en internet obras, son obras hermosas las de Eduardo Sibori. En 1923 nace en la ciudad de Nueva York el actor y comediante Donald James Jeremy quien alcanzó la fama como el agente Maxwell Smart en la serie estadounidense Superagente 86, un ídolo total. Estamos escuchando la musiquita Inconfundible esta serie que nos volvía locos. Que nos encanta que la están pasando de nuevo eh, al mediodía en Magazine. No se la pierdan. ¿Sí? Eh,
1: por favor, quíteme el zapato izquierdo porque me está apretando. Aquí es Mark. Maxwell Small, agente 86. Reportes al cuartel inmediatamente. Un momento, ¿quién es? Soy tu jefe, ¿quién más hablaría tu zapato? Bueno, no es por demás ser precavido ¿Sería tan amable de darme la contraseña? ¡Una emergencia, Max! ¡No tenemos tiempo! Insisto en que primero me dé la contraseña Te lo repito, Max, soy tu jefe Si no puede darme la contraseña, entonces dígame el número de la codificación secreta, caballero Mi vida depende de ello ¿Te presentas inmediatamente o te pondré en la calle? Perfecto, ahora sí lo pude identificar, jefe
0: en 2015, muere en Montevideo, un 13 de abril, nuestro querido maestro Eduardo Galeano, a la edad de 74 años. Periodista, escritor, considerado como uno de los intelectuales más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus libros Las Venas Abiertas de América Latina y Memoria del Fuego fueron traducidos a 20 idiomas. Un 13 de abril de 2016, muere en Buenos Aires a los 98 años, el pianista, compositor y director de orquesta de tango Mariano Mores, quien a lo largo de su extensa carrera ganó 26 discos de oro y de platino y compuso uno, Cafetín de Buenos Aires, con letras de Isépolo, ¿no? Inolvidable. Ahí escuchamos un poquito de, de uno. ¿Mm? Uno
2: busca lleno de esperanzas El camino que los sueños prometieron a sus ansias Saben la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no embecila.
0: Un 14 de abril de 1871 comienza a funcionar el cementerio de la Chacarita en medio de la epidemia de fiore amarilla. Se cumplen 150 años, lo hemos recordado recientemente con un programa especial. ¿no? Así que un 14 de abril de 71 se inauguraba el cementerio de la Chacarita, la Chacarita de los colegiales, como se decía. Eh, porque estaba cerca del campo de deportes del Nacional Buenos Aires. ¿Mm? 14 de abril de 1890 se funda la Unión Internacional de Países Americanos. A partir de 1948 este organismo pasará a llamarse Organización de los Estados Americanos, ¿Mm? este, la OEA, ¿Mm? un organismo eh, desde entonces y hasta la actualidad muy cercano a los intereses de los Estados Unidos. ¿no? El 14 de abril de 1912 choca contra un iceberg el Titanic y mueren... 1.513 personas de los 2.224 que viajaban en aquel crucero de lujo. Un 14 de abril de 1922 nace en Buenos Aires la querida directora y guionista María Luisa Pember. Y en España, en 1931, se proclama la Segunda República. Un 14 de abril de 1978, el año del Mundial, fíjense ustedes... ¿no? no lo llega a ver al Mundial, muere en Buenos Aires a los 56 años el periodista deportivo Dante Panzeri. Trabajó en El Gráfico, en El Diario la Opinión, Canal 7, en Radio del Plata, entre otros medios. Su libro, Fútbol, Dinámica de lo Impensado, fue muy influyente en el debate sobre este deporte. Y un 14 de abril de 1986, muere en París, Francia, la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, autora de escritos como El Segundo Sexo, La Invitada, Los Mandarines, Memorias de una Joven Formal, fue la eterna compañera de Jean-Paul Sartre, con quien fundó la revista Le Temps Modern, de filosofía política y literatura, figura emblemática del existencialismo ateo. Fue también una destacada luchadora a favor de los derechos de la mujer. Había nacido en París el 9 de enero de 1908. Una pionera del poliamor también, ¿no? Recordemos. Finalmente, 15 de abril, ¿no? En 1452 nace de nada más y nada menos que Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquitecto, matemático, que rompió todos los moldes universales establecidos durante el 480. Murió el 2 de mayo de 1519. Un 15 de abril de 1938 muere en París el poeta y escritor peruano César Vallejo. Un 15 de abril de 1953 explotan dos bombas en la Plaza de Mayo en medio de un discurso del general Perón en un acto de adhesión organizado por la CGT tras el estallido de las bombas, son incendiados el Jockey Club, la Casa Radical y la Casa del Pueblo. Y un 15 de abril de 1980, muere en Francia Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX y compañero de Simone de Beauvoir. Un 15 de abril de 2001, Joe Ramones muere en Nueva York por un linfoma. Vocalista, cofundador de la banda Ramones, tenía 49 años. Y una muy reciente, 15 de abril de 2019, en París, se incendia Notre-Dame, la catedral inmortalizada por Víctor Hugo. Su construcción se inició en el siglo XII.
1: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Bueno, acá tenemos un relato de los últimos momentos de Dorrego contado por un testigo presencial Poco después estuvo ese sacerdote al lado del coronel Dorrego que escribía Castañer estaba impasible y veía a la víctima como conmovido. Castañer era sacerdote ¿no? Yo estuve al pie del carro como una estatua y pude presenciar la entrega que le hizo Dorrego de un pañuelo que contenía onzas de oro, como la hora funesta se aproximaba, el coronel Dorrego me llamó, me dio las cartas, una que todo el mundo conoce para su esposa, la otra de que yo solo conozco su contenido para el gobernador de Santa Fe, don Estalislao López. Ambas cartas se las presenté a la Lavalle, quien sin leerlas me las devolvió, ordenándome que entregase la dirigida a su señora y que la otra no le diera dirección. Formado ya el cuadro en el momento de marchar al patíbulo, Dorrego, que estaba pálido y extremadamente abatido, me llamó y me dijo, amigo mío, hágame llamar al coronel Lamadrid, pues deseo hablarle dos palabras en presencia de usted. El coronel Lamadrid se presentó y Dorrego le abrazó con ternura, sacándose una chaqueta de paño azul bordada que tenía, se la dio al coronel pidiéndole, en cambio, otra de escocés que tenía puesta, además le entregó unos suspensores de seda que había sido bordados por su hija Angelita, rogándole que se los entregara. ¿Mm? Bueno, ahí está este momento final eh, y finalmente eh, dice Elías, todo había acabado. Dorrego, apoyado en el brazo del coronel Madrid y en el del clérigo Castanier, marchó lentamente al suplicio. Un momento después oí la descarga que arrebató la vida de este infeliz. Yo no quise presenciar este acto cuyas tristes consecuencias preveía. Yo me hallaba mudo al lado del general Lavalle que profundamente conmovido me dijo amigo mío acabo de hacer un sacrificio doloroso que era indispensable. ¿Mm? Luego se conoció esta carta que le escribía Dorrego a su este, hermano Luis poco antes de morir. No hay remedio, le dice a su querido hermano que estaba con él. Mis enemigos van a sacrificarme. Estos ciegos ministros piden a gritos mi sangre y ella correrá muy pronto pero no siento tanto mi muerte como el descrédito y los males que amenazan a nuestra amada patria ah, si yo pudiera morir sin que se resienta el crédito de la república especialmente en este pueblo al que debo mi existencia si yo supiera que el borrón con que van mis asesinos a manchar la historia había de caer solamente sobre esa execrable conducta al menos este consuelo me a descansar en el sepulcro pero en ti confío, querido hermano, tú quedas, tu voz no aspirará tan pronto como la mía. Mientras existas, haz cuanto puedas para que no se fije este tisne sobre la reputación de nuestra amada patria. Y por supuesto, este, se produce eh, el fusilamiento, después hubo un ensañamiento de los salvajes unitarios con el cuerpo del propio Dorrego, como figura en su autopsia, y llegaron los comentarios ¿no? sobre este crimen bárbaro, de donde dice Bolívar, por ejemplo, eh, cuando se entera de esta muerte. En Buenos Aires se ha visto la atrocidad más indigna de hombres bandidos. Torreo era el jefe de aquel gobierno constitucionalmente y a pesar de esto el coronel Lavalle se bate contra el presidente, lo derroca, le persigue al tomarle le hace fusilar sin más proceso ni leyes que su voluntad. Y en consecuencia se apodera del mando y sigue mandando liberalmente a lo tártaro. ¿Eh? Después... Eh, San Martín dijo, sin ninguna duda. Los autores del movimiento del primero de diciembre son Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solamente a este país, sino al resto de América, con su conducta infernal. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido estos hombres, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre honrado y un malvado. A todo esto, eh, Salvador María del Carril, futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con, en épocas de, de Mitre, el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, cuando Mitre la constituye, le dice a Lavalle eh, que invente un juicio si no lo hizo. Eh. Y dice, me tomo la libertad de prevenirle que es conveniente que recoja un acta del Consejo Verbal ...que debe haber previsto a la fusilación. Porque no había, por supuesto, ningún juicio. Entonces, Del Carril le decía que invente un acta de juicio. Un instrumento de esta clase redactado con destreza... ...será un documento histórico muy importante para su vida póstuma. Juro y protesto que colocado en un puesto elevado como el de usted... ...no dejaría de hacer nada útil por vanos temores. Al objeto, y si para llegar siendo digno de una alma noble... ...es necesario envolver la impostura... Con los pasaportes de la verdad se embrolla Y si es necesario mentir a la posteridad Se miente y se engaña a los vivos y a los muertos Esto decía el futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Salvador María del Carril Bueno, estamos llegando al final de este programa Espero que les haya gustado Y nos volvemos a encontrar, como siempre, el viernes a las 22 Aquí por Radio Nacional, la radio pública, hasta entonces Historias
1: de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Musioli. Edición Martín Mesuti. No me
2: pregunten quién soy. Ni si me habían conocido los sueños que había querido crecerán aunque no estoy ya no vivo pero voy en lo que andaba buscando y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas que en el nombre de esas cosas Todo. Me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra mientras hubiera en mi tierra. Necesidad de que odiara En el cielo que ella clara Verán cómo era mi frente Mi hoyo reír poca gente Y aunque mi risa ignorada La hallaran en la alborada Del día que se presiente No me pregunten la edad Tengo los años de todo Yo elegí entre muchos modos Seré más viejo que mi edad Y los años de verdad Son los tiros que tiran Nascu en cada fusilado Y aunque el cuerpo se me muera entre la edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando, por el que no le encontrarán mis manos son las que van en otras manos tirando mi voz la que va gritando mi sueño el que sigue entero y sepan que solo muero si ustedes van aflojando por aquel que murió peleando, vive en cada compañero.